0: Buenos días, buenas, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a, un, en, a una emisión más de, las, de la de pasado en las 15 tareas del duelo. Qué bueno estar con todos ustedes el día de hoy. Hoy con un tema que cierra lo que hemos llamado nosotros el nivel sentir. Y es una de las tareas que hace cierre de este nivel, pero además es la apertura al nivel comprender y es fundamental para comenzar a trabajar la aceptación que trabajaremos la próxima semana. Así que hoy, eh, hoy tenemos una tarea muy importante. Hola, chatita, ¿cómo estás?
1: Bien, mi Juli. Dis dispuesto a hablar todo lo que tengo que hablar. ¿Ah, es una necesidad para mí.
0: Está muy bien. Hola, Paco, ¿cómo vas?
2: Muy bien, muy bien también. Muy dispuesto, muy agradecido con todos los que nos escuchan en este
0: momento. Bien, y a todos ustedes recordarles que nos pueden visitar en nuestra página de www.15tareasdelduelo.com y ahí encontrarán los libros que justo eh, esta semana precisamente salió en circulación en la librería de Colombia eh, nuestro libro de Sentir, Comprender y Trascender tu Duelo, eh, y para quienes están fuera de, de Colombia también lo pueden adquirir a través de un enlace que más adelantico vamos a poner ahí en el chat pero también en esa página pueden encontrar todas las certificaciones que ofrecemos, los boletines, los grupos de apoyo, los conversatorios en fin, mucha más información para que podamos seguir enriqueciendo estas conversaciones mucho más Muy bien, arranquemos entonces eh, entonces la tarea de hoy es hablar la verdad es que la, la tarea se llama hablar proactivamente, sino que la, 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 la hemos agregado, la hemos resumido en, un solo, en una sola palabra para que tenga eh, consonancia y concordancia con, con el resto de tareas que están resumidas en un solo verbo. Pero en realidad la tarea es hablar proactivamente, es decir, no es hablar de cualquier manera, de una manera específica que aporte y contribuya a nuestro proceso de duelo. Entonces, para... Expliquémosle a la gente en qué consiste ese hablar proactivamente.
2: Así es. Eh, esta tarea supone, para comprenderla plenamente, es fundamental, para comprenderla plenamente, el haber comprendido y realizado las cuatro anteriores tareas. Las primeras tareas del sentir. Para quienes eh, entran por primera vez eh, a este conversatorio, y no han escuchado los, por lo menos los cuatro anteriores y tienen un duelo reciente, puede resultar un poco eh, exigente esta tarea y tal vez a veces incomprensible. que es eso de hablar proactivamente cuando tengo un dolor muy nuevo, muy reciente de un ser querido? Una pérdida significativa. Entonces, supone haber trabajado, haber comprendido plenamente lo que... Eh, expresamos en las cuatro tareas anteriores, es decir, en expresar, la primera tarea, expresar, porque ahí empezamos a hablar. Una de las formas de expresión es hablar, es una de ellas, la otra es eh, escribir, o pintar, o llorar, o, o discutir, eh, eh, dibujar, bailar, danzar, cantar, tantas formas de expresar, pero una de las formas de expresar es hablar, y decíamos hablar, reactivamente en ese caso, decir lo que estamos sintiendo con libertad, con oportunidad, con dignidad, hablar, hablar. Cuando lo hicimos, entonces ya empezamos a, a verbalizar nuestras emociones y eso fue muy importante y seguramente si compartimos eso con otras personas y hablamos frente a otras personas, las otras personas nos escucharon y algunos empezaron a a intentar contestarnos de una manera proactiva y nos decía no, pero mira que hay esto, puedes pensar en otra forma, ¿no? Las personas querían, querían eh, ayudarnos en ese momento difícil. Igual cuando hicimos la segunda tarea, amar y dejarse amar, buscar a los seres queridos, buscar a los amigos, buscar a esas personas que nos pueden acompañar, allí también recibimos una respuesta proactiva, y lo buscábamos reactivamente porque necesitábamos su compañía. Pero seguramente nos dijeron muchos, pero aquí estamos, cuenta con nosotros, aquí estamos, nosotros no te vamos a fallar, vamos a estar contigo en este momento difícil. Nos respondían proactivamente, con una actitud proactiva, una actitud positiva. Cuando buscamos, cuando buscamos referentes personas que hubieran vivido duelos similares para compartir, para hablar con ellos cuando empezamos a buscar en, en, la, en la web, en, los, en, en internet, eh, 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 páginas sobre el duelo, cuando empezamos a buscar libros, seguramente encontramos también muchos mensajes proactivos en donde nos decían que podíamos salir adelante, y nos daban mensajes proactivos. Cuando empezamos a cuidar, a nosotros mismos a cuidar nuestro físico y fuimos al médico para ver cómo estábamos seguramente también de, de él, del médico o del psicólogo si fue que lo consultamos o del director espiritual si, si fuimos a nuestro eh, guía espiritual o cuando empezamos a, a cuidarnos, eh, 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 empezamos a recibir mensajes proactivos también de todas estas personas y de todos estos momentos de cuidado cuando empezamos a a prestarle atención a nuestra a si estábamos durmiendo bien, a si estábamos haciendo ejercicio. Esa era una actitud proactiva. Entonces nos veníamos preparando para este momento. ¿Y qué significa este hablar proactivo? Este hablar proactivo significa que cada vez que tengamos una expresión reactiva que es un derecho nuestro, es una necesidad, Digamos, me siento muy triste, muy triste, estoy muy abatido, no sé qué hacer realmente, me quisiera morir. Tengamos conciencia, primero, de que eso es una terapia, el solo expresarlo. Y segundo, que cuando terminemos esa frase le podemos agregar una palabra que es una palabra, yo diría que, que casi mágica, la palabra pero, si quieren agregar... Oh, eh, una palabra más suave, la palabra sin embargo. A mí me gusta más la palabra pero. La palabra pero tiene la virtud de que le quita fuerza a lo que dije anteriormente. ¿Y qué hay después de la palabra pero? Siempre hay una frase proactiva. Es decir, una acción que quiero emprender. Entonces, por ejemplo, digo, me siento muy mal, me siento que me, 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 con ganas de morirme, este dolor es muy grande, no sé qué hacer. Pero me tengo a mí mismo, tengo un reto en la vida, tengo una familia, tengo unos hijos, tengo un trabajo, tengo unos sueños, tengo unos propósitos, tengo un plan de vida y voy a salir adelante. Y que nos vamos acostumbrando cada vez que nos refiramos reactivamente a nuestro dolor, al dolor de nuestro duelo, podemos al final de esa frase reactiva utilizar la palabra pero o la. O la o la frase, sin embargo, ¿eh? la oración, sin embargo, y luego agregamos una frase proactiva, es decir, una acción que sé que tengo que hacer. No sé, me siento muy mal, estoy muy triste, y me siento como decaído, de ánimo, eh, no me provoca levantarme pero sé que tengo que hacerlo y sé que tengo que ir al médico, pero tengo que ir al médico, pero tengo que prestarle atención a esto porque tengo que luchar y voy a salir adelante de este dolor. Hay muchas razones para hacerlo. Hoy estoy muy triste, el día está muy lluvioso, he tenido eh, muchos recuerdos que me, que, me, que me tienen muy bajoneado, pero hoy es la reunión del grupo de apoyo. Y con ellos recibo una cantidad de energía maravillosa, un cariño inmenso y muchos, muchos mensajes que me van a ayudar. Entonces voy a ir. Ese, acostumbrarnos cada vez que decimos una frase reactiva, agregarle después del pero una frase proactiva. Es un trabajo fundamental en la elaboración de nuestro duelo y nos va a preparar, como bien decías, para iniciar el segundo nivel el nivel comprender, que es el nivel tan difícil donde vamos a enfrentar el aceptar.
0: Ahí es importante hacer una aclaración porque si tú tienes razón, a algunas personas eh, no les gusta el pero, incluso no lo, no lo han sugerido, ¿no? <coughs> Perdón, cambiar la, la palabra pero. Eh, porque el argumento es que el pero eh, borra o como que no permite no da campo a la expresión de las emociones reactivas que también son un derecho y que también son importantes dentro del proceso. Y aquí tenemos que aclarar que, que, que esta tarea no, no, es, no, no, no llega sola, ¿no? Si es el, sino que es el resultado de un trabajo emocional previo donde única y exclusivamente le hemos abierto espacios y tiempos a esa expresión. El problema es que si nos quedamos eternamente abriendo el espacio y tiempo sí. a esa expresión reactiva, pues nos, termamos, nos terminamos victimizando. Entonces llega un punto en donde es necesario comenzar a quitarle poder y fuerza a esas emociones reactivas. Por eso consideramos que la palabra pero es la adecuada en este momento del proceso, cuando ya hemos dado suficiente tiempo y espacio a esas emociones reactivas. Y, este, y es momento de comenzar a bajarle la intensidad y de comenzar a abrir espacios a la esperanza. Por eso creemos que la palabra pero es, es la adecuada en este caso. ¿no? Eh, yo quiero darle un saludo a todas las personas que están entrando en este momento. Mirna, que nos saluda. Mariam, que siempre nos acompaña. Rosa, desde San Miguel, Misiones, Paraguay. Eh, Stephanie, desde Bogotá. Nubia, que nos está acompañando desde Ocaña, Colombia. Geraldine, que nos acompaña desde México. Marta Humá, que creo que también está en Bogotá. Blanca Vanegas, Kika Vanegas González, que nos acompaña. Sí, ella es Stephanie. Ella es Stephanie. Por eso Ajá. dice Kika, dice querido Julián, soy Stephanie. Un abrazo. Ah, sí,
2: claro que <ríe> sí. <¿no? ríe>
0: Nubia, que nos acompaña desde Ocaña. Geraldine, desde México. Marta en Bogotá. Blanca, desde Chile que creo que está en Chile también, saludos desde Guanajuato, Carmelita, en fin, una cantidad de personas que qué bueno que nos están acompañando desde diferentes partes de este, de este hermoso continente. Chatita, tú, tú, eh, eh, hoy, después de tantos años ¿Eres consciente que en algún momento comenzaste a ver las cosas y a expresarte de una manera más proactiva? Eso para ti es a veces difícil, ¿no? Porque tu temperamento es muy, muy, muy blanco o negro, ¿no? Muy así, o estoy triste, y a mí no me diga que triste, pero, pero, pero puedo estar feliz. No, <risa> estoy triste, estoy triste. Para ti es difícil ese, ese, ese cambio. Pero en algún momento comenzaste, dijiste, hoy comienzo a ver las cosas de manera diferente.
1: Bueno, esto, esto es algo que he ido aprendiendo poco a poco durante estos 30 años, porque, porque uno siempre tiende a decir, me voy a morir, eh, eh, a poner las partes, las cosas como negativamente. Entonces, yo he ido aprendiendo poquito a poco con la enseñanza de Hugo, obvio que me, que me, que me dicen, no señora, pues hay que hablar. Eh, positivamente, siempre la cabeza tiene que acostumbrarse a, a escuchar cosas positivas y todo no puede ser negativo entonces eso he oído poco a poco porque para mí ha sido difícil ese, ese cambio de, de verbo entonces eh, al comienzo hablar para mí fue algo fácil porque uh -huh. eso va en mí, es una necesidad que tengo de, de expresar lo que estoy sintiendo de hablar y de hablar y de contar y de volver a contar hasta que no sé, hasta que me canse yo porque, porque la gente se cansa rápido de escucharlo <ríe> decir lo mismo, pero eso a mí no me importaba, yo hablaba podía hacer sola, pero yo hablaba y contaba y contaba y contaba, y eso para mí fue muy, pero muy importante, yo uh -huh. pienso que mi cerebro empezó a acostumbrarse a la idea de todo lo que había pasado y de todo lo que me angustiaba y de todo, y por ejemplo, salir y encontrar las calles y, y todo lo que me recordara ese episodio era terrible. Entonces, el hecho de contar y contar, yo creo que mi cerebro se iba acostumbrando a que eso pasó y a que, y a que tenía que ir superando todas esas cosas. Y hablar positivamente sí es es poco a poco es, una, es un aprendizaje porque uno se acostumbra a hablar y a decir las cosas sin pensar el daño que le está haciendo uno al cerebro y que, y que debe uno acostumbrarse a, a todo, siempre a decir positivamente para que el cerebro obre positivamente.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, es comenzar a ver posibilidades, ¿no? Una vez más insistimos, eh, en, en, este, en esta tarea no, no solo se trata de hablar, que es muy importante como lo ha hecho la chata, eso, eso quizás en la tarea de expresar lo, lo hacemos, sino de hablar de una manera determinada. Es hablando, abriendo el espacio a otras posibilidades diferentes a la, a, a la tragedia o al dolor o a la tristeza que naturalmente experimentamos a partir de la pérdida de, de un ser querido. ¿no? Es como que comenzar a, 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 comenzar a, a explorar otros, otros tonos en la guitarra para, para, para poder para poder avanzar, y eso expresarlo verbalmente, porque eh, la palabra tiene fuerza, la palabra tiene mucho poder. Ahora, pa, ¿cómo, ¿cómo comenzar a hacer ese giro? ¿no? ¿Cómo, porque es que, yo lo he insistido, el, el tema y el, el gran peligro de la expresión de las emociones, que es una etapa muy importante, es que caigamos en, en, en acostumbrarnos en la victimización. ¿no? Comienza, claro. Eso comienza a ser un lugar un lugar cómodo, el, el, el decirle al mundo entero que estamos tristes siempre. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo dar ese giro de ese, y salir de ese lugar cómodo y comenzar a ver otras posibilidades en el proceso?
2: Fíjate que desde el momento en que hablamos del expresar, desde la primera tarea, eh, eh, yo insistía, no se trata solamente de expresar, Tal vez en los primeros momentos yo solamente puedo expresar mis emociones, sin medida. Pero cuando tomo conciencia de que expresar puede ser una tarea para la elaboración de mi duelo, ese expresar es consciente, ese expresar no me agobia. Sé que al expresar estoy haciendo una terapia que me está ayudando a trabajar mi duelo. Sé que cuando le estoy contando a un amigo, cuando le estoy contando a mi esposa, cuando estoy hablando en familia de mi dolor, estoy haciendo una terapia. Primer punto. Empiezo a tomar conciencia. Esto no es solamente darle rienda suelta a mi agobio. Habrá momentos en que me, llene, me agobio, pero ellos están allí y me van a abrazar. Me van a decir, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que te desahogaste. Entonces, estoy haciendo una terapia. Cuando estoy peleando, cuando estoy peleando con Dios, cuando estoy peleando con la vida, cuando estoy discutiendo porque me siento enfadado, puedo llegar a agobiarme. Pero también puedo tomar conciencia de que eso que estoy haciendo es parte de mi terapia. Estoy haciendo la terapia. Permítanme hacerlo, porque lo necesito hacer. Entonces, lo primero es eso, que vamos tomando conciencia poco a poco de que todo lo estamos haciendo por para elaborar nuestro duelo, y segundo, tomar conciencia de que lo hacemos con esperanza, de que hay en el fondo de todo esto una lucecita que me dice que este dolor no va a durar para siempre, que hay un camino, que hay un trabajo que hacer, que esto que estoy haciendo conscientemente me abre las puertas a la esperanza para que un día todo esto que veo negro se ilumine, entonces esas cuatro tareas anteriores ha sido ese trabajo. Ese trabajo consciente de llamar al interior de mi espíritu la esperanza y ese trabajo consciente de traer a mi mente el, el, eh, conscientemente que estoy haciendo una terapia. Cuando llego aquí al hablar proactivamente, fluye, debe fluir necesariamente. Porque tal vez he, he entrado a muchas páginas web, donde me han hablado de que el duelo tiene solución, que el duelo no, no es para siempre, que el dolor del duelo no es para siempre, que este, duelo, este dolor sana en algún momento y deja de hacerme daño, porque he leído libros, porque he hecho la tarea buscar, porque he escuchado a otras personas que están en duelo y que me dicen... Eh, es posible salir adelante, estoy asistiendo a un grupo de apoyo y es increíble la ayuda que estoy recibiendo con eso, porque he ido a mi libro sagrado y he encontrado allí mensajes maravillosos de esperanza, porque, porque cuando voy al, a, al médico para ver si estoy bien, él me dice, bueno, vamos a prestar atención, ha sido muy fuerte lo que has vivido, pero vamos, este, esta es el... Eh, eh, el cuidado que vas a tener de ahora en adelante, y vamos a salir adelante, vamos a estar pendiente de esto, tráeme estos exámenes para ver qué pasa. Todo eso es proactivo, todo eso es proactivo, me está dando empujoncitos. Y yo lo estoy decidiendo. Hay una cantidad de decisiones detrás de esto. Las cuatro tareas anteriores me han exigido decidir. Y cuando uno decide, toda la psique se pone en acción, toda la emoción se pone en acción. Y entonces esta tarea llega como una consecuencia lógica. Porque casi que voy a repetir las palabras que otros me han dicho cuando me expresaron que me amaban, que aquí estaban acompañándome. Casi que voy a repetir las palabras que escuché eh, cuando, cuando entré a internet a ver los videos sobre el duelo. Casi que voy a repetir las palabras que leí en los, en los textos sobre el duelo. Voy a repetir esas cosas, esas sugerencias, esos momentos de, 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 de sabiduría que me permitía anteriormente. Ahora los estoy incorporando, los estoy haciendo míos. Cuando después del pero, los repito. Antes eran de un libro, antes eran de algún video, de algún eh, guía espiritual que me lo dijo, de algún amigo que me lo dijo. En alguna oración estaban, en alguna canción estaban. Ahora los estoy haciendo míos. Y sin darme cuenta, estoy incorporando esas palabras a mi propio vocabulario. Entonces, lo sé, me estoy apropiando de eso, que es mucho más que comprender. Hay detrás de este hablar proactivo algo muy profundo, de transformación muy profundo. Se está gestando en mí una transformación muy profunda que es definitiva. Estoy sembrando la posibilidad de que el duelo me enseñe algo bueno. Bueno que el duelo no haya sido solamente una experiencia negativa, dolorosa, sino que el duelo me abra las puertas a un crecimiento. que es lo que va a vivir? vamos a vivir en el segundo nivel de nuestras tareas? En el mm -hmm. comprender todo el proceso para lograr el crecimiento eh, 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 que, se, que se logre en el duelo, el mejoramiento. Entonces, mm. eh, es un proceso lógico que viene de atrás. Por eso digo que... Eh, a trabajar esta tarea con quien te, tiene un duelo nuevo, viene de pronto a nosotros eh, la por primera vez, pues no la va a comprender. Dice, pero ¿cómo me pide que haga esto? Hay un trabajo previo, que como bien dijiste, fue un trabajo de expresión reactiva de todas mis emociones. Y aún cuando lo hago ahora, también me lo estoy permitiendo. Porque en la sí. primera parte estoy diciendo reactivamente, me lo estoy permitiendo. No estoy diciendo, perdóneme estoy diciendo una tontería. No, simplemente estoy diciendo, pero existe esto que estoy sintiendo y lo estoy reconociendo, que estoy triste, que esto es doloroso, que me siento muy mal. No estoy negando mi, mi situación, pero estoy abriendo una puerta de salida. Eso es todo. No me estoy negando la situación. Y otra vez la apertura a la esperanza, otra vez la apertura a la terapia, otra vez creer que esto no es para siempre, otra vez creer que puedo salir adelante. Este duelo no es una maldición, es que es algo que va a llevar para siempre y que va a destruir para siempre mi vida. Eso, eso va a poner en acción todo mi trabajo. y. Eh, eh, los grupos de apoyo es muy lindo porque en los grupos de apoyo casi que eh, los, los demás compañeros nos van a invitar al hablar proactivo. Cuando, cuando estamos muy reactivos, ahora alguien que se lo siente al lado, nos da un abrazo, nos pasa okay. unos pañuelitos desechables y nos dice, pero, pero a ver, vamos a trabajar, aquí están tus amigos que te vamos a acompañar, no estás solo. Y vamos a trabajar por tu familia, por ti, por todos tus sueños. Vas a ver cómo vamos a honrar la memoria de ese ser querido que ha sido tan importante para ti y para todos nosotros.
0: Muy bien, vamos a darle paso a algunas participaciones que, que ya hay. Y Mirna, darle la bienvenida a, a Mirna Chable, que nos dice, yo estoy aquí en vivo por primera vez. Vi los tres videos, los tres pasos anteriores de, los de las 15. Mi esposo cumplirá un año que falleció el 27 de octubre de ese año. O sea, pues bienvenida Mirna, esperemos bienvenida, que, Mirna. que lo que digamos bienvenida. acá pueda, pueda darte herramientas para tomar Gracias, tus Mirna. decisiones. ¿no? Chatita, aquí te preguntaba Gloria. Eh, ¿cómo le haces para festejar tu cumpleaños? el mío es el próximo y me da mucha tristeza un abrazo, ¿cómo era tu cumpleaños chatita?
1: pues, pues ahora que estaba recordando al comienzo, nosotros seguíamos celebrando el cumpleaños de cada uno, pues celebrando ese, la tortica y, y, y cantarle el, el feliz cumpleaños y todo y siempre poníamos en la mesa donde íbamos a partir la torta un asientico desocupadito con, para el tato. Siempre lo teníamos presente en todos esos momentos y, y era importante darle, darle ese espacio físico, aunque uno, uno sabe que está, que está presente, abrazando y todo. Y lo primero que yo hago cada cumpleaños es eh, pensar en él y, y disponerme a recibir su, su abrazo. Yo me siento... Y con los ojos cerrados me quedo quietica para que él me dé el abrazo. Y así me siento tranquila porque sé que él está allí. Él, él siempre se, al comienzo se, se hacía sentir. Recuerdo una vez que fuimos a celebrar mi cumpleaños a la playa. Y ese día que cumpleaños teníamos que retornar a Quito. Entonces, de pronto, por, tan, por, por retarlo, yo le dije, yo sé que tú estás aquí conmigo y que fuiste el primero en, en, en abrazarme pero si eso es así, necesito de pronto ver el pechirrojo que se me atraviese y, y, y así sé que, que tú estás, yo, eso pues es irreverente, no, no debería haber hecho eso, pero bueno, a mí eso se lo dije y <ríe> se me olvidó. ya
0: esa irreverencia.
1: Y, y bueno, <risa> nos subimos al carro, montamos las maletas y de regreso a Quito, veníamos tranquilos y yo estaba en la, en la puerta del carro, en, en la puerta del lado contrario, detrás del piloto estaba, entonces, eh, de, pues del chofer, y entonces está a mí ya se me olvidó lo que le había dicho a Alejandro por la mañana, y cuando que veo yo que el pechirrojo se nos atraviesa a ese carro y se para al lado donde yo iba, Vea, a mí casi me da un ataque, porque yo decía, no puede ser, yo me acordé, a nadie le había dicho yo eso, y me acordé lo que le había dicho, y me dio una felicidad y una satisfacción ver ese pajarito, porque sentí que fue la respuesta de él, diciéndome aquí estoy, mamá, y te acompaño por siempre. Entonces, siempre mi cumpleaños es eh, con él muy presente, y, y converso y, y recibo su abrazo muy... La, la recomendación
0: entonces es celebrarlo, estar en familia y tomar un tiempito para hablar con él, ¿no? Para sí, orar, sí. si es a través de la oración, dependiendo de cada cuál sea tu creencia de gloria, en un espacio de reflexión en donde también lo invitas a, 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 a tu cumpleaños, ¿no? Y luego darse la oportunidad de compartir en familia ese, ese, ese tiempo que es, que es tan especial siempre. Sí.
2: Yo, 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 yo insisto... Bueno, una cosa Dale. muy importante, a veces estas cosas son difíciles hablarlas con la familia, porque la escucho muchas veces, dice, es que a mi familia no les gusta que hablemos de, 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 de la muerte, del, del papá, de la persona que murió, no les gusta, no, no quieren hablar. Entonces estas fechas importantes son fechas para plantear el tema. Y decir, con el respeto de todos ustedes, quiero evocar la memoria de nuestro padre, de nuestro hijo, Quiero que esté aquí presente, decirle que te amamos, que te recibimos en nuestro corazón, que aquí está, que estamos recibiendo tu abrazo, agradecerte toda la, la vida tan maravillosa que, que nos permitiste conocer a tu lado, ¿no? y darse un abrazo entre todos y empezar a, a bajar esos tabúes, ¿no? De no hablar, de no recordar uh -huh. que muchas veces frenan la el trabajo de duelo en la familia, y el, el trabajo de duelo se hace en familia aprovechar sí. Navidad, aprovechar el Año Nuevo, aprovechar el Día del Padre, aprovechar el Día de la Madre, el Día del Cumpleaños, para
0: plantear ese tema. Uh -huh. Mostrar que estamos proactivamente trabajando nuestro duelo. Así es, Ale Muro nos dice, en un momento de locura por la pérdida de mi hijo, le hablé a una amiga que también había pasado por el proceso de duelo tras la muerte de su hijo años atrás, preguntándole que si este dolor pasaría que si algún día acabaría tanto sufrimiento, y ella me contestó que sí, que todo iba a estar bien, y me aferré a esa promesa, y poco a poco he ido sanando, también los grupos de apoyo han sido muy importantes, es cuestión de decidir salir adelante, mira que a ella le pasó diferente que a ti, es
1: Sí, eso, eso le iba a decir a Ale, qué bendición sí, que, que bueno. le haya dicho que sí le pasa, sí. porque a mí me dijeron que nunca, entonces eso es horrible. Eso, eso
2: no pero te retó, pero
0: pero te retó, pero claro, ¿No te, te Si ah, sí, no te gustó ah, la, sí? la respuesta, no te gustó. Sí, no,
1: respuesta? es que yo dije, pues es que si no si no me va a pasar esto, pues no, pues va a ser una vida desgraciada y, y qué es esto, no, esto no puede ser. Entonces eh, empecé a actuar porque eso no, no podía ser así.
0: Estefanie dice otro aspecto que me ha encantado de analizar el hablar proactivamente es la ubicación inmediata del aquí y el ahora. Dejar de hablar del pasado o de lo que han sido del futuro. Creo que esa, esa, esa es una reflexión bien interesante sobre esta tarea, ¿no, Pa? Y es, ese, es. ese pero también te ubica, ¿no? Porque Así es que lo, la tristeza es como quedarnos allá atrás, pero el pero te vuelve te vuelve aquí pero hay esto, pero tengo esto, pero hay estas posibilidades,
2: el como aquí, que vuelve aquí, a aterrizar. Y ¿no? aquí y ahora es esto, ahora tengo una de mis retos, tengo un trabajo, mañana tengo que ir a trabajar, tengo uh -huh. que a, a, a acompañar a mis hijos a, para que se alisten para ir al colegio, ¿no? sigo viviendo, ese aquí y ahora es muy importante. Lo, lo más extraordinario de esa ubicación en el aquí y ahora, qué bueno que nos lo recuerdas, es que el presente, cuando lo tomamos en esa plenitud, tiene un poder maravilloso. Y es que no solamente nos cambia el momento, que era un momento triste, cuando tomamos plena conciencia de que seguimos viviendo y de que hay muchas cosas, sino que transforma también el pasado. El pasado, que fue un pasado de, de dolor, empezamos a verlo diferente. Porque empezamos a ver que podemos aprender de esto, que somos más maduros. Transforma el pasado. Cuando se ha elaborado el duelo y evoca uno el momento de la muerte del ser querido, ya no hay esa negrura. Hay una, otra vez insistimos, un una, 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 una agridulce muy hermoso. Si sí, no estás aquí, pero tantas cosas han pasado a raíz de tu, de tu muerte, mi amor. Tantas cosas he aprendido, tantos amigos han aparecido, tanta sabiduría me han regalado los seres que me aman, tantas tantos decisiones he tomado, tantos momentos diferentes. Mi vida ha sido muy diferente y no, y no solamente en el sentido de que, de que ha habido soledad por no, porque tú no estás. También he conocido nuevos amigos, nuevas personas que han llenado sus espacios. He tenido nuevos retos, he tenido nuevas ideas, nuevas imágenes, nuevas nuevos momentos, entonces transformamos el pasado y obviamente transformamos lo que, lo que va a ser nuestro futuro, nuestro futuro será muy diferente
0: Así es, antes de poner una participación de Rocío que creo que tiene íntima relación con una pregunta que nos hace María Cristina quiero recordarles o invitarlos a visitar nuestra página web las 15tareasdelduelo.com ¿sí? www.15tareasdelduelo.com 15 con el número no en letras, sino en números, y ahí van a encontrar eh, nuestros libros, el libro sobre todo de, que salió esta semana, que lo encontrarán en todas las librerías en Colombia, y si lo quieren, si están fuera de Colombia, pues lo pueden pedir sin ningún costo eh, a través del de link que les estamos compartiendo en este momento en el chat, pero además en esa página van a estar estos, estos conversatorios colgados, boletines, es decir, información adicional eh, que estoy seguro puede ser muy útil. Así que los invitamos a entrar a esta página para seguir en contacto. Dice, dice Rocío, ¿dónde está la de Rocío? Aquí está la de Rocío. nos Dice, buenas tardes, a mí me ha ayudado mucho en hablar de mi pérdida, pero no todos están dispuestos a escuchar lo hago con alguien que también está en etapa de duelo y nos apoyamos mutuamente. Y mira que esto tiene relación, de alguna manera, con lo que nos pregunta María Cristina. Dice, Hugo mencionó sobre los amigos que son soporte. ¿Cómo lidiar con los amigos que no entienden que ya no seremos los mismos, que estamos resignificando nuestro dolor, que nuestras creencias cambian? ¿Cómo, cómo invitar a los amigos a ese proceso de duelo un poco también para... Para, para, para poder encontrar aquellas personas adecuadas que, 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 que abran sus oídos y sus brazos para, para escuchar nuestro dolor. ¿Cómo, cómo hacer eso, Pa, con, con los amigos? Así
2: es. Fíjate que cuando estamos haciendo la expresión de nuestros sentimientos de manera consciente, no simplemente llevados por, por la locura de nuestra de, de nuestro dolor, sino que empezamos a tomar conciencia un momento. Esta expresión es necesaria, lo tengo que expresar ahora y estoy frente a unos amigos y lo voy a expresar. Cuando eso se hace consciente, decimos que se hace con dignidad y con oportunidad. Aprovechamos esa oportunidad y con dignidad lo hacemos. Dignidad es defender asertivamente ese espacio. Sin pelear con nadie. Y decir, te agradezco mucho y, y, y dame un abrazo, oye, respeto mucho lo que me estás diciendo, pero en este momento quiero que intentes alcanzar que estoy en un momento importante de mi vida, en una crisis importante de mi vida, necesito trabajar esto, necesito reflexionar, ¿no es cierto? Tal vez eh, me, me, me perdonas si estoy escandalizando tus creencias, pero es lo que estoy sintiendo. Y se los digo a ustedes porque los amo y sé que ustedes me aman. ¿Con quién más que con ustedes puedo abrir mi corazón? Entonces, por favor, respétenme este momento, permítanme llorar, permítame protestar. Estoy peleando con Dios, y tal vez la mejor, el mejor ser con el que podemos pelear, porque nos ama tanto que comprende las razones de nuestro disgusto más que nadie y no puede ser ofendido. De tal manera que no pretendo molestar sus creencias, simplemente permítame abusar de su presencia para abrir mi corazón. Gracias por estar aquí, amigos. Y aprovechamos también para, para educar. Este es un momento muy lindo, porque vamos a recibir seguramente un abrazo. Claro que sí, no te preocupes, perdóname. no Y sin entrar a discutir, porque es que hasta que la persona no vive la experiencia del duelo, eh, uno piensa que la muerte es de los demás, y sí, se acercan los amigos, pero si no estaban relacionados directamente con mi ser querido que murió, pues no van a alcanzar ese dolor, por más que me digan, yo sé lo que está sintiendo. No, es una palabra de cortesía. No, es muy difícil, el duelo de cada uno es diferente. Entendamos eso. Esto es lo que analizábamos en, en la tarea amar y dejarse Amar. Amar es aceptar al otro como es, con todas sus limitaciones y a veces con la torpeza con la cual nos dicen las cosas y con la cual se acercan a nosotros, pero vinieron a visitarnos, vinieron a estar con nosotros, se tomaron el trabajo de estar aquí y eso es lo que importa, no son expertos en la muerte, ni en el dolor, ni en el duelo y entonces no saben qué decir y dicen tonterías y empiezan a buscar en una y otra parte alguna frase que pueda servir y claro, estaban preparados para eso, empiezan a improvisar, pero hay un trabajo de amor, uh -huh. hay un trabajo, una decisión, ¿qué es lo que importa? Por eso la, la segunda tarea, amar y, dejar, y dejarse amar, es muy clara en eso. Apreciar todo que, lo que los demás hacen, así sea torpemente.
0: Y mira que esa también es la ventaja del amigo sobre, sobre, sobre otras otro tipo de relaciones, es que el amor del amigo es bien especial, ¿no? Porque eh, es como que muy desde muy de, el dejar ser entonces puede ser que el amigo no sintonice pero está ahí <ríe> no te entiendo no sé qué está pasando no, no logro sintonizar contigo pero aquí estoy, ¿por qué? porque soy tu amigo y esa es la única razón por la que esa persona está y esa es una razón suficientemente válida ¿no? y en la medida de... que le, le permitamos estar en esa misma medida le vas a permitir que el amigo sintonice
2: Fíjate que lo más sorprendente es que en los rituales en los rituales de, 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 de la celebración cuando estamos haciendo el, el homenaje al, al enterrar a nuestro ser querido aparecen amigos de, que hace años no veíamos amigos de colegio, amigos de, de, de vecindario de hace mucho tiempo, familiares inclusive que estaban un poquito alejados o hasta disgustados, aparecen allí vecinos que con quienes no teníamos mucho mucha relación están allí eso es un acto de amor muy grande que uh -huh. van a alcanzar mi sentimiento no porque estaban alejados pero sí alcanzaron a darse cuenta quiero estar allá vamos uh -huh. tenemos que ir no puede ser no están intentando sintonizarse es muy difícil sintonizarse porque mi dolor es mío y es diferente al de todos pero a su manera van a, quieren compartir, es un trabajo importante, dejaron muchas cosas para estar allí, algunos mm. vinieron inclusive de otra ciudad, y se tomaron el trabajo de estar allí, ¿van a, van a, a sufrir con, igual con nosotros? No, no porque estaban separados, pero están in, intentando, están buscando decir, aquí estoy, te amo, te acompaño, no estás solo, y eso, eso es importante y eso basta, mm -hmm. no le pidamos más.
0: Chata, ¿tú, tú, ¿tú recuerdas algún amigo que, que hayas sentido que de pronto no, no sintonizaba, pero que su presencia fuera definitiva para tu proceso?
1: Pues no, no, no recuerdo que, que alguno haya... Siempre me escucharon con mucha atención, mis, por ejemplo, mis compañeros de trabajo que uh -huh. yo mientras atendía pacientes contaba y contaba la historia, lo mismo y las pobres ahí se reunían y decían pobrecita, la doctora está como enloqueciéndose porque vuelve y habla y dice lo mismo pero me escuchaban con mucho cariño y tenían paciencia conmigo pero o sea, no, no pero, no pero,
0: pero es, eso, no, es eso, no estaban porque mira que tus amigos de trabajo no, no, eran, no eran los amigos de la vida, de la vida cotidiana, porque ah, eran sí. amigos de trabajo, que, de un trabajo posterior no eh, que, que, que en las cuales ya habías estado, pero ahí regresas. Pero no eran los, los otros amigos que estuvieron durante todo el proceso, pero eran amigos que querían estar ahí, ¿no? Y, y estaban ahí escuchándote. Sí, eh, entre paciente y paciente se sentaban a escuchar. Le a, sí, a seguirte la cuerda.
1: Le siguen la corriente a uno por, <risas> por ayudar, por, porque, porque también todas esas cosas angustian a las personas, ¿no? También, también claro. a veces las carga uno de de todo ese dolor y, y, y es molesto para las personas, eh, de pronto les hace daño también a ellos, pero bueno, algunos que aman y, y quieren ser nuestros verdaderos amigos están escuchando.
2: Pero aquí es importante insistir que este es un momento muy delicado porque cada uno se va a expresar desde sus propias creencias y eso uh -huh. nos puede afectar. Porque si tengo un amigo que tiene otra creencia religiosa o no tiene una creencia religiosa o tiene una creencia religiosa. O, la, o la mirada de la
0: una mirada de la muerte diferente, ¿no?
2: Diferente. Va a decirlo desde esa mirada y me va a mm. ofender. Entonces te agradezco mucho. Yo sé que tú lo haces con mucho cariño. ¿Eh? Pero, pero y ya, no tenemos, y tenemos por qué ofendernos. Él aporta lo que él cree y lo que es importante mm. para él. Eso es lo que nos interesa.
0: Muy bien. Mirna nos pregunta que bueno, dice, chatita, un abrazo, te admiro. ¿Y qué hacer para pertenecer a un grupo de apoyo? Pues mira, no sé en qué ciudad estás, pero te invitamos a que en, en Internet seguramente, en la ciudad donde estás, vas a, va, debe haber algún grupo de apoyo. Hoy, hoy hay muchos grupos de apoyo en muchas ciudades y seguramente encontrarás. Sí. Igual te invitamos, si así lo deseas, a participar en nuestro grupo de apoyo virtual, que es un grupo de apoyo WhatsApp, de WhatsApp en donde tenemos personas de toda... De, de toda Latinoamérica ahí y, y, que, y que está funcionando muy bien. Así que por ahora puede funcionar, pero también a la par de este grupo de apoyo, ahí te pasamos el enlace en el chat, pero a la par de ese grupo de apoyo sí sería interesante que buscaras un grupo de apoyo donde pudieras abrazar las personas, escucharlas, ¿no? Eso, eso también es, es importante, ¿no? Esas dos, el grupo de apoyo virtual te va a ofrecer otras ventajas que seguramente también van a ser muy útiles para tu proceso. Eh, Karina nos dice, yo no puedo pensar y puedo escuchar y comprender las tareas del duelo, pero ya para realizar las actividades y tareas ya no logro concluir. ¿Eh? Y a veces me frustra y me siento enojada por ser débil. ¿O será que aún no tengo la fuerza que exige la tarea? Pregunta, eso es algo muy común, ¿no? A veces las algunas decisiones plantean eh, retos que para algunos resultan frustrantes. ¿Cómo manejar esa frustración cuando no podemos hacer la decisión? Pa?
2: Sí, es como cuando una persona está, está herida, está en la en, la, en, la, en la en el cuarto del hospital porque se está recuperando de una enfermedad o de unas heridas, ¿no? y entonces llegan... Eh, eh, le traen la comida le traen la, y no no me, no me provoca nada no 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 quiero nada no me den nada pero tienes que comer porque tienes que recuperarte mira que estás muy bajo eh, estás viviendo en un estado anémico y hay que ir poco a poco entonces bueno un poquito un poquito tal vez no vas a comer todo lo que te lleva ni lo que te traen tus familiares, te traen manzanas, te traen dulces, te traen... No, eso no lo, lo vas a repartir entre quienes, pero vas a algo, algo que te nutra, que te hace bien. Entonces, si la decisión te parece muy difícil, adapta esa decisión y toma una pequeña decisión, pero toma una decisión. Lo importante es ese paso. Si yo estoy, estoy lisiado de la cadera y estoy haciendo fisioterapia y, te, y voy al hospital y de, de, con unas muletas y estoy haciendo mi, mis pasos serán lentos, mis pasos serán cortos, no serán los mismos pasos que hacía cuando salía a recorrer el parque y a trotar por los, el vecindario de mi cuadra, no, no será lo mismo. Se pasos, pero tomo la decisión y me apoyo y me levanto y vamos a hacer el ejercicio, pequeños ejercicios, Tal vez, si, si te está diciendo la tarea, escribe una carta, tal vez voy a escribir una frase.
0: Uh
2: -huh. Si te dice, lee, entra y lee, pues tal vez voy a abrir mi libro sagrado en alguna página y voy a leer qué me ofrece allí al azar. Es un ejercicio muy interesante, qué significa esta frase. ¿No? Especialmente en, en, en algunas páginas, en, 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 en algunas partes de los libros sagrados, muy especiales cuando uno los abre te dicen cosas ¿no? que, que antes no te hubieran dicho nada. Entonces esa pequeña cosa no es no son las grandes exigencias, esa pequeña cosa. Uh -huh. Llama a ese amigo querido. No, no, no. Si te dice llama a tus amigos para agradecerle, bueno, llama a ese amigo querido para decirle estoy triste y te estoy llamando porque quiero escuchar tu uh -huh. voz. No, quiero que estés aquí. Pequeñas decisiones. Hay,
0: hay, hay varias cosas ahí esa, es, lo que dice mi papá es muy, muy importante ¿no? es, es cómo, cómo comenzamos a adaptar la, las decisiones a lo que somos capaces de hacer en ese momento mira que lo importante en, 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 a la larga es que tomes una decisión, así sea pequeñita entonces si no puedes hacer esa decisión, adáptala, adáptala. si no te gusta esa decisión invéntate otra que cumpla el objetivo de la tarea pero, pero lo, 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 lo fundamental es que estés en movimiento permanente es que estés intentando diariamente hacer algo hay días en donde tenemos más energía, hay días en donde tenemos menos hay días en donde no queremos hacer nada y esos días también son importantes y vale la pena aceptarlos, hoy no hoy no quiero hacer la tarea, hoy no quiero tomar decisiones, hoy me voy a tomar un descanso y eso también es válido pero al día siguiente entonces ok listo retomamos y adaptamos. Eso por un lado. Y la otra es que me acordé de un caso muy reciente eh, que cogió las tareas y vio la Claro, está en un proceso muy reciente, muy fuerte. Esta persona tiene mucha tristeza, mucho dolor. Y eh, dijo, vio las tareas y dijo, yo necesito aceptar y adaptar. Porque es que tengo que aceptar esto ya. Y entonces comenzó a trabajar la tarea de aceptar. Y, y, y fue toda juiciosa, ¿no? Trató de hacer las decisiones y luego cuando evaluó su proceso vio que eh, tenía 0% de avance. Entonces, claro, pues no era el momento de trabajar la aceptación. Era el momento quizás de llorar, era el momento quizás de buscar a otras personas que te ayuden. Era el momento de hacer otras cosas que te preparen para más adelante poder trabajar la aceptación. Y Pero, aquí mira... Dale, pa.
2: Aquí vale la pena explicar por qué es importante la decisión, la acción. La reflexión es, es, es interesantísima, es muy importante. Y para las personas muy reflexivas les puede ayudar muchísimo para la elaboración de su duelo. Hay personas que son eminentemente reflexivas, no son, no son de mucha actividad. Pero no es suficiente Una, un trabajo solamente reflexivo se puede volver rutinario, y entonces otra vez vuelvo a reflexionar sobre lo mismo, porque no he realizado ninguna nueva acción, sino que sigo reflexionando sobre lo mismo, y entonces, ay, no me lo vuelvas a decir, ya sé lo que me vas a decir, lo he pensado, ya sé, pierde toda la fuerza la reflexión, porque la, la, se vuelve repetitiva, se vuelve rumiación, rumio esa misma reflexión toda la vida, porque estoy solamente reflexionando. Cuando esa reflexión me lleva a una acción a través de tomar una decisión, esa acción me genera una nueva emoción y por consiguiente un nuevo pensamiento y una reflexión diferente. No la misma que me llevó a la acción, una nueva reflexión diferente. Uh -huh. Y esa nueva reflexión me invita a o a incentivar la acción anterior o a hacer una diferente una nueva entonces hago una nueva decisión y me trae una nueva reflexión y eso me hace una nueva decisión y ese ese caminar es lo que llamamos la terapia cognitiva conductual cognitiva por reflexión conductual porque asumo una nueva conducta y eso es lo que me sana no solamente la reflexión, ni solamente la acción sin, sin fundamento. Hacer cosas sin saber lo que estoy haciendo. Es porque aquí tengo algo en la mente, estoy reflexionando y como consecuencia de eso voy a tomar una decisión. Y al tomar una decisión mi mundo cambia. Y lo que viene a mi mente es nuevo y me impulsa nuevas decisiones y le va dando dinámica a mi vida. Eso es lo que hace que sanemos.
0: Chatita, ¿tú tuviste días en donde te costaba, sentías que ibas para atrás, que no, iba, que no ibas a salir?
1: Pues sí, eso, eso le ocurrió a uno recién, frecuentemente, porque uno ve que, que no hace sino llorar y llorar y, y de pronto le entra a uno un, un desespero y una, y una desilusión y, y, y no querer seguir la vida. Hay momentos oscuros en que y que, uh -huh. y que pues que se viven pero que inmediatamente hay que tomar las riendas porque eso no puede avanzar porque lo que hace es daño entonces inmediatamente tiene uno que pensar que, que hay que salir y, y, y precisamente vivir el aquí y el ahora y decir tengo que, tengo que superarme, tengo que salir adelante porque además tengo otros hijos, está mi esposo están mis padres, está mi familia que esperan que yo reaccione hay mucha gente que está expectante esperando que volvamos a la vida. Entonces uh -huh. eh, es un compromiso con uno mismo, con nuestro hijo, nuestro ser querido, que está esperando que, que, que no se nos vuelva un desastre la vida por culpa de su muerte y que, y que, que no, haya, no los vamos a hacer culpables de esta vida insoportable que, que, que se, se puede llegar a vivir. Entonces, uh -huh. no, se, se, hay que vivir esos momentos, pero inmediatamente hay que tomar la rienda de la vida, porque la vida sigue. Así
0: es. Mariam González nos dice esto en referencia a su familia y a, la, y a la muerte de Juanes. Dice, ¿por qué no se puede hablar sobre la muerte? Evaden, cambian de conversación, ni siquiera en fechas especiales. Ahora el 20 es la exhumación. Ahí voy a aprovechar para decir palabras sobre lo que significó en nuestra vida y lo que nos dejó el amor que tenemos que hablar sobre nuestro duelo. ¿Qué opinan? ¿Eso es hablar proactivamente? Ah, claro Qué, maravilla. Sí. Uf, ¡Qué buen bien. ejemplo!
2: María. Aprovechar Qué esas fechas para con todo respeto y todo cariño cantar la tabla, todo lo que hemos aprendido y cómo, y cómo he querido que se vinculen, es el momento, los invito ustedes también trabajen en este duelo este es un trabajo de familia, con todo cariño yo res los respeto a todos ustedes porque son mi gente, son mi sangre pero quiero decirles que me han hecho falta que las cosas serían más sencillas si ustedes me hubieran acompañado. Quiero invitarlos esta vez. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Revolver el avispero en ese momento con mucho cariño, claro. pero con asertividad.
0: Sí, recordemos que Marian en diferentes conversatorios nos ha contado que esa ha sido la dificultad de su proceso, ¿no? La, sí. Ella es una sobreviviente de suicidio y su familia sencillamente ha decidido no, no tocar el tema y eso a ella le ha costado mucho trabajo manejar esa situación. Así
2: que, y fíjate... Yo le diría, Marian, haz un pequeño de inventario de las cosas que has aprendido, pequeñas cositas que has aprendido, y decirles, con el perdón de todos ustedes, les quiero contar lo que yo he venido aprendiendo en estos días que he trabajado, y se los quiero compartir, con todo respeto. Es mi aprendizaje. Quiero aprovechar esta oportunidad para contar, para que vean que, que se puede aprender cosas, y que se puede crecer.
0: Así es pues bueno, se nos acaba el tiempo entonces quería recordarles eh, invitarlos a que visiten nuestra página 15tareasdelduelo.com ahí están los libros que hemos sacado especial el de sentir, comprender y trascender tu duelo que salió esta semana y lo, ten, lo tenemos ahí en todas las librerías en, 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 en Colombia y, y si no, y si están fuera de Colombia pues lo pueden solicitar a través del enlace que colgamos ahí en el chat pero ahí en ese canal pues se encuentran en esa página ese puede ser nuestro punto de encuentro de muchas cosas. Nos pueden escribir y seguramente podemos tener eh, mucha más información adicional a la que brindamos en este espacio. Eh, bueno, chatita, pues se acabó la tarea hablar proactivamente. Uh -huh. Con, Seguiremos. Esto cerramos, ¿sí? Seguiremos Con esto cerramos. Seguiremos hablando el, proactivamente. El nivel sentir. El nivel, recuerden que nosotros dividimos las 15 tareas en tres niveles. Las de sentir, uh -huh. comprender y trascender. Hemos, hemos abordado en estos últimos conversatorios el primer nivel, que habla de las emociones, de la expresión de, de las emociones que se generan de manera natural a partir del duelo. A partir del próximo conversatorio vamos a comenzar a abordar el nivel comprender, que va a ser un trabajo, sin dejar de lado las emociones, va a ser un trabajo ahora un poco más reflexivo sobre el proceso, y donde abordaremos una tarea que a muchos les parece fundamental, y sin duda alguna lo es, la próxima semana comenzaremos con la tarea Aceptar. Así que ese conversatorio va a ser muy, muy interesante. Muchas gracias, Pa.
2: Yo quiero resumir eh, todo con, con, con lo que nos dice Stephanie, la dueña de mi biblioteca, ¿no? Que <ríe> no ha venido por ella, ¿no? Stephanie nos dice, me ha parecido increíble también cómo el duelo y cómo el hablar es la puerta para asumir procesos terapéuticos. En los cuales va surgiendo una cantidad de situaciones por resolver y por sanar.
0: Así es, muy bien, muchas gracias, Estefán. y De ahí la están esperando para que se lleve los libros de la biblioteca.
1: <risa> oh, sí, por favor.
0: La chata estará agradecida. La chata estará agradecida y las alergias también. Ay, sí. Eso sí, tendremos que cambiar de fondo, porque ese fondo de mi papá gusta mucho. Muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden, con el nivel Comprender, la tarea Aceptar, que sin duda alguna va a generar mucho, mucho interés en todos. Un abrazo para todos. Mañana tenemos nuestro programa de eh, Cuando el Duelo Trasciende, que es un programa de entrevistas donde ustedes son los protagonistas y abrimos un espacio donde yo... Simplemente me sorprendo con cada una de las historias y cada una de esas historias, pues genera ganancias maravillosas para quienes deciden entrar. Así que también nos esperamos mañana. Muchas gracias por todo y, particularmente en este programa, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Un
1: abrazo. Un abrazo, un abrazo chau. grande.